1: Da stockt mir fast der Atem. Es ist schon wieder Freitag. Es ist schon wieder Freitag. Und zwar der 16. September, meine lieben Freundinnen und Freunde. Hier ist Fußball MML Daily. Und die Frau, die da so gut gelaunt in dem Hintergrund schon gelacht hat, ist natürlich keine andere als die nie erreichte, großartige, überragende Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike. Wie soll's denn jetzt noch besser werden? Hm? Hast die Latte natürlich direkt mal wieder hochgelegt, ne? Nach mit so einer Anmoderation, mein lieber Mann.
1: So, und dann gleich volle Konzentration. Los geht die wilde Fahrt.
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: Wer bitteschön hätte gedacht, dass wir vor dem siebten Spieltag Union Berlin als Tabellenführer feiern dürfen? Gefolgt übrigens vom SC Freiburg, Bayern hingegen nur Dritter und der BVB gerade mal auf Platz 5. Grund genug, auf den anstehenden Spieltag zu blicken. Ich habe viele Fragen und Lena hoffentlich Viele Antworten. Also nichts wie rein in den siebten Spieltag und zwar mit dem Spiel Bayer-Leverkusen gegen Werder Bremen. Das ist Samstag um 15.30 Uhr in der Bayer Arena auf dem Programm. Leverkusen will natürlich nach dem Erfolg in der Champions League gegen Atletico noch einen draufsetzen. In der Liga gab es für die Werkself ja bislang wenig zu lachen. Mit vier Punkten aus sechs Spielen steht Bayer auf dem vorletzten Tabellenplatz. Doppelt so viele Punkte hat der Aufsteiger, hört, hört. Werder Bremen zuletzt verloren allerdings. Gegen den FC Augsburg. Glaubst du, Lena, dass Leverkusen gegen Werder jetzt auch in der Liga endlich den Turnaround schaffen kann?
0: Ich glaube schon. Und ich habe ja auch in den vergangenen Wochen immer dafür plädiert, ähm, Gerardo Seoane Zeit zu geben und auch dieser Mannschaft Zeit zu geben, die sich ein bisschen in einer Krise befand habe ja auch eigentlich gesagt, so richtigen Umbruch haben sie nicht erlebt, ne? haben Schick behalten, Diaby behalten, haben sich mit Losek und hudson O'Doy eher noch verstärkt. Deshalb konnte ich das gar nicht so verstehen, woran es liegt. Ich glaube, das, das Spielglück war einfach nicht auf ihrer Seite. Und das haben sie sich jetzt gegen Atletico Madrid, die, wie wir ja wissen, sehr eklig zu bespielen sind, ähm, zurückgeholt, ähm, auch wieder mit einem tollen Kniff von Gerardo Sewane, der äh, Frimpong ähm, in die Partie brachte in der Champions League. Hat ja zu Beginn mit vier Innenverteidigern begonnen. Also er hat mit einer Viererkette gespielt, aber bestehend aus vier Innenverteidigern. Auch das steht ähm, symbolisch für Gerardo Sewane, der einfach ein Taktikfuchs ist und hat eben Jeremy Frimpong reingebracht und damit den Sieg eingewechselt. Hat äh, Callum Hudson-Odoi auf die Zehen gepackt, Diaby ist auf links gewechselt, äh, Frimpong kam rechts rein und und hat dieses Spiel gedreht. Und deshalb äh, habe ich äh, vollstes Vertrauen in äh, die Werkself und allen voran in Gerardo Seoane Und von daher hoffe ich oder glaube ich, dass es der Game Changer in dieser Saison war, das Atletico-Madrid-Spiel. Und von daher würde es mich sehr wundern, wenn sie daran nicht anschließen gegen Werder Bremen.
1: Ich habe übrigens gelesen, dass das Auswärtstrikot von Werder Bremen, dass das nicht Lachsfarben ist. Es ist Peach.
0: Das ist eine große Lüge. Kannst du dich noch an diese Zeit erinnern, wo in den sozialen Medien dieses Kleid kursierte und man sagen sollte, welche Farbe das Kleid hat? Das war so ein so ein Running Gag, glaube ich, vor zwei Jahren. Ähm, total subjektive Empfindung, aber ich glaube, wer dieses Trikot als Peach bezeichnet, der hat einen Knick in der Optik.
1: Der offizielle Shop von Werder Bremen. Das ist nicht Peach. VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, 15.30 Uhr. Der VfB will nach dem Punkt gewinnen gegen die Bayern und drei Unentschieden in Folge nun endlich mal einen richtigen Saisonsieg einfahren. Es wäre der Erste an der Zahl. Neben dem VfB Bochum sind nämlich die Stuttgarter noch das einzige Team, das in dieser Saison noch nicht gewinnen konnte. Eintracht Frankfurt spielt in der Liga auch nicht so sonderlich konstant und steht derzeit auf Platz 11. Unter der Woche allerdings natürlich hier Großalarm in Marseille. Dort haben die Hessen gewonnen. Und äh, vielleicht fahren sie ja mit breiter Brust eben nach Schwaben. Große Frage. Muss der VfB gegen Frankfurt äh, vielleicht weiter federn lassen? Oder was müssen sie leisten, um endlich den ersten Saisonsieg feiern zu können?
0: Also ich glaube, dass Stuttgart versuchen sollte, nicht ganz so offensiv und naiv zu agieren, wie sie es äh, sehr oft tun. Also sie haben ja schon durchaus ein Interesse, den Ball in ihren eigenen Reihen zu haben. Sie wollen offensiv attraktiv nach vorne spielen. Und all das spielt natürlich einer konterstarken Mannschaft, wie es Eintracht Frankfurt ist, in die Karten. Also ich würde mir einfach beim VfB Stuttgart wünschen, so toll ich das finde, dass sie ihrem Spielansatz immer versuchen, Freu zu bleiben, würde ich mir das, was ich zum Beispiel ja bei Gerardo Seoane immer lobe, dass er sehr viel coacht und nicht so sehr auf seinen Prinzipien beharrt, sondern guckt, was braucht die Mannschaft, was ist der Gegner, das würde ich mir einfach viel mehr auch beim VfB Stuttgart wünschen, dass sie ähm, ja von ihrem eigentlich ja tollen Spielansatz, der aber leider nicht so viele Punkte bringt, äh, Stand jetzt, Vielleicht ein bisschen abrücken, ein bisschen lauernder, ein bisschen tiefer stehen. Ah, ja, Sollen die Frankfurter doch mal kommen. Sie haben mit Silas jemanden, der auch sehr, sehr schnell im Umschalten ist. Sie haben jetzt vorne mit Girassi jemanden, der auf jeden Fall einen Torinstinkt hat, der mit dem Rücken zum Tor auch gut Bälle festmachen kann. Vielleicht einfach mal ein bisschen was Neues machen.
1: Was äh, Altes machen, aber äh, quasi wieder neu, ist das, was in Dortmund am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Programm steht. Endlich wieder Ruhrderby gegen Schalke 04 nach einem Jahr Pause. Nämlich findet das 99. Revierderby der Bundesliga statt. Die historische Bilanz spricht knapp für den BVB. 36 Siege, 30 Unentschieden und 32 Niederlagen. Sportlich natürlich ist der BVB logischerweise klarer Favorit. Unter der Woche verloren die Dortmunder unglücklich gegen Manchester und Schalke feierte zuletzt gegen den V für Bochum den ersten Saisonsieg. Die haben also schon mal Revier Derby geübt und auch ähm, gewonnen. Große Frage also, wie kann Schalke 04 dem BVB gefährlich werden?
0: Also erstmal natürlich an dieser Stelle den Verweis auf die Keys to Win, die es am ähm, Samstagmorgen wieder bei Instagram geben wird. Da habe ich mir nämlich genau dieses Spiel angeschaut und aus äh, vereinsspezifischer Sicht mal drauf geblickt, wie die jeweilige Mannschaft dieses Spiel erfolgreich gestalten kann. Also das nun mal vorangeschickt, mhm. auf jeden Fall anschauen. Auf Aber Fall. jetzt äh, kurz und knackig kann ich ja dann mal sagen, die Überschrift, wie Schalke ähm, bei diesem Spiel zum Erfolg kommen kann, ist wie folgt. Hohe, tiefe Bälle hinter die Kette. Das war auch der Erfolg von RB Leipzig äh, gegen Borussia Dortmund, die natürlich sehr viel Ballbesitz haben werden in diesem Spiel, die eine hohe Spielkontrolle haben werden, aber die auch gezeigt haben und deshalb ist dieses Spiel sehr, sehr, sehr komplementär zu dem, was wir unter der Woche gesehen haben weil da waren sie in einer umgekehrten Rolle. Manchester City hatte den Ball, Manchester City wollte das Spiel gestalten, der BVB hat sich kompakt verteidigend hinten reingestellt und hat durch das Zentrum einfach sehr aggressiv die, den Spielaufbau von City unterbunden. Das war eine Rolle, die neu war, aber die sie sehr gut gemacht haben. Jetzt ist es wieder eine Rolle rückwärts. Diesmal werden sie die spielbestimmende Mannschaft sein. Das heißt, sie brauchen Geduld, sie brauchen Ruhe und das ist nicht unbedingt immer die Stärke vom BVB. Also also äh, teilweise dann doch mit sehr schlampigen Ballverlusten und da müssen die Schalker da sein, hellwach und sie haben nicht viel Tempo in ihrer Mannschaft, aber das Tempo, was sie haben, das sollte auf den Platz kommen und das sind nicht Sebastian Polter und Simon Terodde, sondern das sind Larsson, Salazar, Bülter.
1: Was sind denn hohe, tiefe Bälle? Sind das sowas wie lange, kurze Pässe?
0: <lacht> Nein, also eine Tiefe im Spiel bedeutet ja nur, dass du so ein geradliniges Spiel hast, also das nicht breit machst, sondern eher tief. Und hoch bedeutet, dass du den tiefen Ball, also der geradlinig kommt, hoch spielst und nicht flach.
1: Borussia München-Gladbach gegen RB Leipzig, das ist nämlich das Top-Spiel der Woche. Oder... Wie manche auch sagen, das Dopp-Spiele. Nach seinem Debüt gegen ex club Dortmund trifft nämlich RB-Coach Marco Rose nun auf seinen anderen ex club Borussia Mönchengladbach. Die Borussen haben Personalsorgen, sowohl Neuhaus als auch Itakura werden wochenlang fehlen. Und aus den letzten fünf Spielen holte Gladbach nur einen Sieg, zuletzt ja ein 0 zu 0 beim SC Freiburg. RB wiederum will nach dem Sieg gegen Dortmund und der starken Leistung gegen Real den positiven Trend fortsetzen. Gelingt Rose auch gegen Mönchengladbach die perfekte Rückkehr?
0: Also ich glaube, Marco Rose wird natürlich jetzt nach den Spielen gegen Dortmund und in Madrid auf jeden Fall im größeren Maße rotieren. Das denke ich mal. Aber was der Leipziger Kader eben hat, ist Tiefe qualitativer Natur. Sie können auf nahezu jeder Position nachlegen. Das ist ein großer, großer Trumpf, den sie besitzen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Borussia Mönchengladbach in diese gleiche Falle tappen könnte, wie es Borussia Dortmund getan hat, vergangene Woche. Nämlich ähm, annehmen, man könnte das Spiel äh, munter, mit viel Ballbesitz und ohne Aggressivität bestreiten. Äh, und das spielt natürlich Leipzig in die Karten, ne? die mit Timo Werner da jemanden haben, der über enorm viel Tempo verfügt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ja auch gesagt, dass der Trumpf der Gladbacher ist, dass sie nicht im internationalen Geschäft vertreten sind und dadurch auch eine mentale Frische haben. Dazu gibt es natürlich auch genau bei diesem Spiel Eberl, Rose, sehr viele weiche Faktoren, die mit einspielen könnten. Kulisse wird da sein, ist ein Heimspiel für Gladbach. Also ich lege mich mal nicht fest. <lacht> <lacht>
1: So, jetzt pass auf, jetzt kommt ein Satz, dass ich den mal sage. Ein Spiel, das ich super spannend finde und ehrlicherweise mich sogar ein bisschen drauf freue: TSG Hoffenheim gegen SC Freiburg am Sonntag um 19.30 Uhr, das ist nämlich der Tabellenvierte gegen den Tabellenzweiten. Und Hoffenheim ist aktuell das formstärkste Team der Liga. In den letzten fünf Spielen gab es vier Siege für die Kraichgauer. Und Freiburg ist seit vier Ligaspielen ungeschlagen und könnte die Tabellenspitze zurückerobern. Also. Nicht ganz so überraschend, dass man sich auf so ein Spiel freut. Ähm, wer geht denn für dich als Favorit ins Spiel?
0: Für mich geht als Favorit ins Spiel die TSG Hoffenheim, weil auch hier kein internationales Geschäft im Gegensatz zum SC Freiburg. Ähm, das übrigens auch ein ja, ein Faktor bei Mainz 05, die übrigens auch eine fantastische Saison bisher spielen. Ähm, das nur am Rande, weil wir die auch irgendwie nie besprechen und die jetzt irgendwie auch in den Top 6 sind. <lacht> also das ist auch so eine Sache. Also TSG Hoffenheim, nahezu keine Verletzten, sind wirken schon extrem eingespielt, haben mit Prümel eben ihr fehlendes Puzzlestück gefunden oder mit Osan Kabak. Ähm, Wüsste nicht, warum sie dieses Spiel nicht sehr, sehr gut bestreiten. Also klar, Freiburg wird sich hinten reinstellen. Ähm, Vielleicht mauern, ermauern Sie sich auch ein Unentschieden, aber es wäre für mich wirklich eine Überraschung, wenn der SC Freiburg hier drei Punkte mitnimmt. Ich gehe hier ganz klar mit der TSG Hoffenheim, weil es für mich keinen Grund gibt, warum Sie dieses Spiel nicht gewinnen sollten. Ganz einfach.
1: Das waren Sie, meine Damen und Herren. Die Fragen an den Spieltag, Beschwerden oder Lob wie immer direkt an Lena Kassel. Und am Wochenende könnt ihr dann alles überprüfen, was unsere... Expertin hier so von sich gegeben hat. Danke, Lena.
0: Bitte. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Natürlich haben wir auch zum siebten Spieltag zwei kleine, aber feine Fakten parat. Zum Beispiel kann der VfL Bochum in der Partie am Sonntag gegen Köln einen neuen Negativrekord aufstellen. Generell ist der VfL erst das dritte Team in der Bundesliga-Historie, das nach sechs Spielen noch ohne Punkt dasteht. Wenn sie auch gegen den ersten FC Köln punktlos bleiben, wäre das ein neuer bundesliga Negativrekord.
0: Einen deutlich schöneren Rekord könnte hingegen der BVB am Wochenende feiern, denn das letzte Dortmunder-Heimspiel ohne eigenes Tor liegt schon drei Jahre zurück. In der Saison 1920 verlor Borussia Dortmund zu Hause mit 0 zu 4 gegen Hoffenheim. Seitdem traf der BVB in jedem der 37 Heimspiele ein weiteres Tor im eigenen Stadion, würde den Vereinsrekord von 38 Toren einstellen. MML International.
1: Nachdem die deutschen Teams in der Champions League teilweise wirklich überzeugt haben, mussten gestern Abend noch drei weitere Deutsche Europa Cup Teilnehmer ran. Der erste FC Köln war in der Conference League, Union Berlin und SC Freiburg in der Europa League gefordert. Dein Fazit zur Deutschen Europa Woche.
0: Ja, also ich sag mal so, da haben wir schon schlechtere Europapokalwochen erlebt. Das war schon ordentlich, wenn wir auch die Partien gestern sehen. Zwei der drei deutschen Teams haben international gewonnen. Allen voran Freiburg mit 3 zu 0 bei Olympiakos Pireus gewonnen und da wirklich eine fantastische Leistung gezeigt. Die Griechen hatten keinen Stich und hatten trotzdem so eine hexenkesselartige Atmosphäre. Das, davon waren die Freiburger durchaus sehr, sehr unbeeindruckt und haben... Ihren fantastischen Saisonstart bisher weiter gekrönt mit einem erneut tollen Auftritt. Im internationalen Geschäft und auch die Kölner haben in der Conference League ihren ersten Sieg einfahren können. Nach dem 1 zu 1 gegen Nizza haben sie am gestrigen Abend mit 4 zu 2 gewonnen. Ein kleiner Dämpfer war dann ähm, aus deutscher Sicht die knappe Niederlage von Union Berlin, die damit auch weiterhin auf ihren ersten Sieg in der Europa League warten. Sie verloren mit 0 zu 1 gegen Braga, aber unterm Strich war das eine sehr gute Europapokalwoche aus deutscher Sicht. Chapeau, chapeau, chapeau. Der Blick aufs Nationalteam. Knapp zwei Monate vor der WM hat Hansi Flick gestern seinen Kader für die letzte Länderspielphase vor der Weltmeisterschaft nominiert. Die größte Überraschung ist sicher die Nominierung des ex Armel Amelbella Kotschab, der seit diesem Sommer für den FC Southampton spielt. Nicht nominiert wurde hingegen Mario Götze und Mats Hummels Gibt es äh, jemanden, den du im Aufgebot vermisst, Mike?
1: Ähm, Mario Götze. <lacht>
0: <lacht> okay, warum?
1: Ich bin schon wirklich ewig und für immer Mario Götze-Fan. Insofern ähm, werde ich den immer vermissen. Und er spielt natürlich mittlerweile überragend. Ähm, ist überragend zurückgekommen bei äh, Eintracht Frankfurt. Das ist fies, ne? Seit wir eine Folge Fußball-MML überragende Folge genannt haben, sage ich ständig überragend. Ich muss das mir das wieder abgewöhnen. Das ist
0: wirklich sehr auch unsympathisch.
1: Ja, total. Total. Ein Stück weit zumindest ist es unsympathisch. Oh, ähm, du Arsch. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Also, er ist natürlich toll zurückgekommen in die Bundesliga und irgendwie denkt man dann immer, ähm, man träumt sofort und so schnell wieder vom äh, Mario Götze, diesem äh, Genie am Ball, der einfach früher so unbekümmert Fußball gespielt hat und ähm, Je schneller er wieder sozusagen zu dieser Form zurückkommt, desto mehr würde ich mich für ihn freuen. Und dementsprechend ist er dann natürlich auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft.
0: Bei mir fehlt ähm, noch der Name Grischer Pröbel. Wir haben ja gerade eben über die TSG Hoffenheim gesprochen. Und ich glaube, das ist ein Spielertyp, der der Nationalmannschaft noch richtig, richtig gut tun würde. Ähm, wenn man mal sich die Statistiken von ihm anschaut, dann gewinnt er... Zusammen mit ähm, Jude Bellingham und Charles Arangis die meisten direkten Duelle in der Bundesliga. Und er spult zusammen mit Elias Giri die höchste Laufdistanz aller Bundesligaspieler ab. Also es ist ein sehr physischer Spieler, der on top, und das ist auch noch einer seiner großen Qualitäten, eine irre Torgefahr ausstrahlt. Also er mutet so ein bisschen wie Joshua Kimmich an. Hat aber noch das bessere Zweikampfverhalten als Josua Kimmich. Der, da hat ja auch mal Didi Hamann sich geäußert, ne? Also gegen den Ball ist Kimmich ähm, jetzt nicht ähm, der Spielertyp, den die Nationalmannschaft unbedingt braucht in dieser Zentrale. Und Grisha Prömel für mich, er ist fit, er ist unverletzt. Ähm, wäre noch ein Kandidat gewesen und Mats Hummels und da muss ich auch dazu sagen, wer die Innenverteidigung zusammen mit Niklas Süle gegen Manchester City gesehen hat, das war schon WM-reif.
1: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, ich würde mal sagen, den Kader, ähm, das lest ihr einfach äh, in der Zeitung nach, wenn es euch interessiert, wer alles nominiert ist. Ähm, wie immer die meisten von Bayern, ein bisschen was von Dortmund und dann es so kreuz und quer durch den Garten mit den äh, Spielern, die im Ausland spielen mit David Raum natürlich von RB Leipzig, Kai Havertz von Chelsea und so weiter und so fort. Ihr werdet das schon finden, wenn ihr auf der Suche seid.
0: So, und dann natürlich noch die dringende Empfehlung, heute Abend das richtige Spiel einzuschalten, denn die Frauen-Bundesliga startet um 19.15 Uhr. Gibt es das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München live bei Eurosport zu sehen? Ähm, ich habe ja schon gesagt, es ne? findet zwar noch ein anderes Fußballspiel statt, aber... Das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen.
1: 19.15 genau so ist es. Ansonsten wünschen wir euch ein tolles Wochenende. Viel Spaß beim Fußball. Und wir hören uns dann Montag wieder. Und werden das alles mal genau überprüfen und wieder besprechen, was es da so gegeben hat.
0: Das machen wir. freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch. Dann sage ich die Abschiedsformel. Mach du mal. Oder fang zumindest damit an. Denn das waren auch heute wieder Mike Nacker. und Lena Kassel für Fußball MMA.